0: Estamos en, en la continuación del campo de la batalla, está en la mente, es ahí donde realmente se encuentra la batalla del creyente y desafortunadamente no muchos cristianos lo saben y debido a que no lo saben se dejan derrotar muy fácil porque el problema número uno de los cristianos se llama ignorancia. Y de hecho ha sido un problema que ha estado a través de toda la humanidad. El mismo Dios lo advierte en Oseas, en Isaías. Dice que el pueblo se pierde porque le falta conocimiento, no porque no haya soluciones. Nuestra mayor solución, lo que Dios nos dio a nuestro Señor Jesucristo, ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario. Ha derramado su sangre, ha dado su cuerpo para que sea posible el vencimiento del reino de las tinieblas y que el reino de la luz pueda prevalecer. Pero cuando el cristiano ignora estas verdades, Satanás se aprovecha de nuestra ignorancia y nos ataca en nuestra mente. Nos ataca con dudas. Nos ataca con temores, nos ataca con mentiras, con tradiciones, con miedos que encierran al cristiano en unas fortalezas mentales y una persona hasta que no conquiste su mente no va a conquistar su vida. Uh -huh. Así que el Señor Jesucristo nos ha dado todas las soluciones, pero si nosotros no hacemos uso de las herramientas de lo que Cristo ha ganado... A pesar de estar llenos de armas, no las utilizamos para el ataque, uh -huh. sino que nos dejamos vencer por un enemigo que ya estaba vencido en la cruz.
1: Si sí, date cuenta Adriana que eso es correcto, pero todas las la respuestas a nuestros problemas la encontramos en la palabra. De hecho, ese versículo que mencionaste en, en Oseas 4, en el versículo 6, la segunda parte de ese, de ese pasaje dice «Por qué has rechazado el conocimiento». Y mucha gente uh, ha dejado o, o pierde la batalla en la mente, no solamente por la falta de conocimiento, pero el conocimiento lo tenemos, lo podemos buscar. Pero hay gente que, que ha rechazado ese conocimiento, ha rechazado el querer cambiar, ha rechazado el absorber la palabra de Cristo, la palabra de Dios y hacer los cambios necesarios en sus vidas para poder empezar a caminar en la verdad de la palabra. Entonces lo que tenemos que hacer es una, una cosa es una vez que nos enfrentamos a estos problemas es tener el conocimiento básico de que todos los problemas o la respuesta a cada uno de los problemas que nos encontramos lo encontramos en la palabra Dios nos ha dado un manual de vida y ese manual de vida es la Biblia. Y, y tenemos que entender desde el, es lo más básico que tenemos que entender es que ahí es donde podemos encontrar la respuesta de todos los problemas a los cuales nos enfrentamos okay. si sí, es verdad muchas veces no, no sabemos dónde encontrarlos o no sabemos buscarlos o, o cómo llegar a ellos pero las respuestas están ahí lo que tenemos que hacer es estudiar y dedicarnos en nuestra vida cristiana a estudiar la palabra y entender que y saber que todas las respuestas Dios nos ha dado la victoria por lo tanto, las respuestas a nuestras batallas las encontramos en la Palabra.
0: Pero la gente a veces piensa, Ay, es que Dios no sabe de esto, es que eso está escrito hace tantos cientos o miles de años que, que van a estar mis respuestas ahí, hoy oh, yo 2013, con lo que hay, cómo ha avanzado el mundo. Y se les olvida que el mismo Dios dijo, yo soy el Dios de hoy. Él no es el Dios de ayer, uh -huh. aunque era el Dios de ayer. Pero no es el Dios de fue, sino que es el gran yo soy. Uh -huh. Él no dice yo soy el gran yo fui. Él es el gran yo soy. Y nosotros somos a veces muy arrogantes, creyendo que Dios no entiende, que Dios no sabe. El mismo Dios dice en la palabra, ¿acaso el que hizo el ojo no ve? Uh -huh. ¿O acaso el que hizo el oído no oye? ¿Acaso el que nos ha dado a nosotros, a Cristo no sabe? como para que nosotros seamos tan ignorantes, vuelvo y digo, el problema es de ignorancia, que no creamos que la solución ya está, de hecho la palabra dice que Jesucristo fue crucificado antes de la fundación del mundo, a Dios nada le ha tomado por sorpresa, uh -huh. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, por lo tanto Él ya tenía las soluciones, antes de que el problema llegara, uh -huh. y el la persona debe ser consciente que vivimos en un mundo espiritual, aunque no lo veamos, aunque el mundo invisible no lo veamos, no significa que no esté, ahí está, hay demonios al re alrededor nuestro, o hay ángeles alrededor nuestro, y cosas invisibles que no vemos, y el hecho de que no las veamos no significa, no, no existen, no, sí existen, el problema es que tenemos es que ver qué lo que dice la palabra para saber que Dios sabe mucho más que
1: nosotros... Sí, ¿sabes? ¿Sabes una cosa también? Estaba pensando ahora, Diana. Jesucristo dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, Jesucristo no cambia, siempre va a ser igual, pero muchas veces cuando encontramos, cuando nos enfrentamos a los problemas y encontramos el pro la respuesta en la palabra, muchas veces pensamos que la respuesta no puede ser tan fácil. Muchas veces pensamos al problema que me, estoy entre, que me estoy enfrentando, a la situación en la cual estoy viviendo. El pro, la respuesta que encuentro en la palabra muchas veces parece muy trivial. Y, y realmente lo, lo es. O sea, realmente si caminamos en la luz de la palabra, el caminar cristiano, el caminar en la victoria es muy sencillo. Lo que pasa es que nosotros lo complicamos. Y muchas veces, cuando en, nos encontramos, nos enfrentamos en la situación en la que estamos viviendo, no, no creemos o no pensamos uh, que la solución sea tan sencilla como para eliminar el, a lo que me estoy enfrentando. Por lo tanto, queremos complicarlo, queremos agrandarlo, queremos, queremos que sean una base, una, unas, reglas, um, unas reglas cuadradas tan impresionantes que nadie, como dice, ¿quién va a poder solucionar lo que estoy viviendo? No, pero Dios es un Dios de hoy. Y Jesucristo cuando estaba en la tierra y, y se enfrentó a los problemas que se estaban enfrentando en aquel tiempo la gente, las soluciones fueron sencillas. Jesucristo no le dijo a la gente, oye, ¿sabes a lo que te estás enfrentando? Es tan complicado que realmente no sé si tú puedas entenderlo. O no se me salen sí. las
0: manos a mí. Sí,
1: o realmente, no sé, tenemos que mirar a ver qué tal podemos... No, Jesucristo les dio respuestas sencillas en las cuales ellos simplemente tenían que aplicar para ver la victoria y ver los cambios en su vida. De la misma manera, las situaciones son sencillas en, en nuestras vidas, lo que pasa es que nosotros los complicamos. Pero cuando caminamos de acuerdo a la verdad, cuando caminamos de acuerdo a la palabra y empezamos a controlar nuestros pensamientos y, y, y ponerlos en línea con la palabra, es sencillo.
0: Lo que pasa Rafael es que cuando creemos que los problemas son más grandes que nuestro Dios, es una clave segura que Satanás nos está engañando. Uh -huh. Por eso el campo de batalla está en la mente. ...y por eso la gente piensa... ...que su Dios es más pequeño... ...que los problemas que tiene... ...¿por qué? ...porque tiene la ayuda de Satanás... ...para que piense eso... ...cuando una persona piensa... ...yo de aquí no voy a poder salir... ...yo estoy tan deprimido... ...yo estoy tan en el hoyo... ...aquí no se puede hacer nada... ...es porque claramente... ...está perdiendo la batalla en su mente... ...por eso Pablo nos decía... ...renueven la mente... ...porque si se van a quedar... ...en el mismo lugar... ...que ustedes creen... ...que es ese hoyo... ...ahí se quedan... ...no van a poder salir... ...si no, no empieza a ver ...más grande a su Dios... ...que los problemas que tiene... Uh -huh. ...de hecho Marcos 11, 23 dice... ...háblele a la montaña...
1: Pero dale cuenta dígale, que, ese, ...que no dice sobre la montaña...
0: ...y dígale que se quite... ...que se desarraigue prácticamente... ...que se vaya de aquí para allá... ...pero lo que tú dices... ...la gente está hablando... ...sobre la montaña... Acerca de la montaña, cuán grande está creciendo la montaña, qué terrible es esa montaña,
1: uh -huh.
0: y nunca hicieron el mandato de Jesucristo, que era una sencilla solución y era háblenle a la montaña, nosotros tenemos es que hablarle a los problemas, nosotros tenemos que ordenarle a las cosas que sean contrarias a lo que Jesucristo ganó, que se vayan de nuestra vida, esta es una batalla a la que Cristo ya ganó, pero ahora estamos en una batalla de palabras, y esa batalla de palabras lo que Satanás está buscando es ponernos tanta preocupación en nuestra mente, que nuestras palabras sean a favor de Satanás, y no a favor de lo que Cristo ha hecho por
1: nosotros. Exactamente. Adriana, analicemos este pasaje. El, el pasaje este, la montaña habla o se refiere a cualquier problema que nos enfrentemos. Y Jesucristo nos dijo, cuando te encuentras en cuando te encuentras o, o has visto la montaña, has visto la dificultad en la cual, en la cual estás, tienes enfrente o estás viviendo, lo que tienes que hacer es hablarle a la montaña para que se elimine, se vaya, se quite. Pero la gente en vez de hacer eso, lo que hace es lo que tú acabas de decir. Habla sobre ella, empieza a comunicarse sobre ella, empieza a hablar de la gente sobre ella y lo que hace es magnificar a la montaña en vez de eliminarla. Entonces la respuesta es sencilla, la respuesta es háblale. Pero la gente una vez más en vez de hacer el mandamiento, hacer lo que Jesucristo te dijo que hicieras, haces completamente lo opuesto. Y ahí es cuando tú empiezas a magnificar el problema de tal manera que cuando, cuando vienes al tiempo de la oración o, o te, 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 te pones delante de Dios a buscar la solución, el problema lo has magnificado de tal manera que piensas que Dios no es capaz de solucionarlo.
0: Y es Lo que estábamos analizando en el programa pasado, que era el Salmo 143, estaba mostrando ese Salmo como los pasos de la depresión, pero hay gente que se queda en el Salmo 143, 3 que dice, mis enemigos me persiguen, me han aplastado contra el suelo, me obligan a vivir en la oscuridad como los que han muerto hace tiempo, hay personas que se quedan en ese estado, mis enemigos, mis problemas financieros son más grandes, mis enfermedades son más grandes, los problemas familiares son más grandes, esta soledad es más grande. Ven tan grande el enemigo que aunque sí, recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, sí, me voy a ir al cielo, pero estos problemas son tan grandes y se quedan en el Salmo 143.3. Muchos cristianos están ahí. Y no avanzan, no avanzan para que vean cómo se sale de ahí. Habíamos estudiado salmos 143, 3, 4, 5, 6, 7, del programa pasado. Hoy vamos a entrar al Salmo 143, 8, que dice, Por la mañana hazme saber de tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Lo que estábamos diciendo... Ahora está buscando la ayuda de Dios y dice, hazme saber de tu amor. ¿Cuánta gente no sabe el grande amor que Dios los tiene? ¿Cuánta gente no sabe que el amor de Dios se fió representado cuando abrió las manos en la cruz Jesucristo? Y dijo, de este tamaño los amo. Extendió sus brazos lado a lado y dijo, este es el tamaño de mi amor. Voy a morir por ustedes. Hay gente todavía que se pregunta, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios se acuerda de mí? ¿Será que Él sí pensará en mí? Dentro de miles de millones de personas que hay en este momento en el mundo, ¿será que sabe quién soy yo? Esos son engaños de Satanás, Rafael. Porque nadie se le escapa a Dios. La gente, Dios sí está consciente del amor que nos tiene. El problema es que las personas no están conscientes del amor de Dios. Y aquí vemos este salmista diciendo en el 8... Por la mañana, hazme saber de tu amor. Nosotros tenemos es que buscar en las Escrituras cuánto Dios nos ama, porque cuando nosotros sabemos lo que Dios nos ama, es en ese momento en que ya vemos todos los problemas súper disminuidos, porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Uh -huh. Solamente en ese momento. Cuando vemos la magnificencia del amor de Dios, si nosotros miramos lo que pasó con Jesucristo en Lucas, en las tentaciones que hizo el diablo a Jesucristo, recordemos que cuando Jesucristo fue a ser bautizado, dice la palabra que una voz del cielo vino y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y se posó sobre Jesucristo, ¿cierto? Inmediatamente después de que este relato sucede en Lucas, dice que Jesucristo fue al desierto, y allá fue tentado por Satanás. Las tres tentaciones de Jesucristo, hechas por Satanás, le hace la siguiente pregunta. Si tú eres el Hijo de Dios... Eh... Haz que estas piedras se conviertan en pan... ...fue una... ...la siguiente fue... ...si tú eres el Hijo de Dios... Eh, ...tírate de este pináculo... ...porque escrito está... ...los ángeles te van a recoger... ...tu pie no tropezará... ...miren cómo Satanás tergiversa... ...las mismas escrituras... dadas por nosotros... ...cuántas veces le sale eso a la gente del Satanás... ...a los cristianos... ...si tú eres el Hijo de Dios... ¿Por qué lo que tocas no prospera? Uh -huh. Si escrito está, lo que tu mano tocare será prosperado. ¿Cuántas veces no utiliza Satanás en nuestra mente la misma escritura en contra nuestra? Y la tercera tentación de Jesús fue, si tú eres el hijo de Dios, mira, todos estos reinos me fueron dados. Y es verdad, ¿quién se los dio? Adán. Adán se los entregó, él dijo, todos estos reinos me fueron dadas, pero si tú te arrodillas y me adoras, te los doy, es verdad la, esa tentación de que Adán le entregó todo, pero en la forma en que tentó Satanás a Jesucristo, no fue correcta, ¿a qué me refiero?, las tres tentaciones de Jesucristo, Satanás le preguntó, si tú eres el hijo de Dios, haz esto, pero lo que Dios le dijo a Jesús cuando se abrió el cielo, que Jesucristo fue a ser bautizado, no fue, este es mi hijo. No, él dijo, este es mi hijo amado. Satanás le quitó la palabra amado a cada una de las tentaciones de Jesús. Uh -huh. Porque se es. requiere no saber que uno... Es el amado de Dios para que una tentación tenga éxito, Rafael.
1: Así es, es muy buen punto ese. Y date, date cuenta que es la, 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 el, el, esas palabritas, muchas veces esa, el cambio de una palabra, de la manera como esos pensamientos nos vienen a la mente. El problema es que cuando nosotros no sabemos la palabra y no tenemos la palabra en nuestro corazón, no tenemos la palabra en nosotros cuando nos vienen esos pensamientos al no saber la palabra no, a veces nos es difícil saber o, o, o diferenciar de dónde vienen esos pensamientos y es ahí cuando tenemos que tener la palabra en nuestro corazón y saber suficientemente de la palabra para decir no, eso no puede ser de Dios porque la palabra dice esto, esto y esto exacto y cuando sabemos y podemos comparar esos pensamientos y ponerlos en línea con la palabra, decimos no, eso ese pensamiento no es de Dios, ese pensamiento es del enemigo y en ese momento es cuando tenemos que tomar cautivos esos pensamientos y echarlos fuera de nuestra mente y reemplazarlos con la palabra, dice no, yo soy el amado de Dios uh -huh. y en eso y, y de ahí, cuando decimos esas palabras, esos pensamientos no tienen poder sobre nosotros los hemos llevado, lo hemos llevado cautivos y nosotros seguimos caminando en la victoria uh -huh. pero cuando no tenemos el conocimiento de la palabra Muchas veces vienen estos pensamientos y nosotros decimos, ay, Dios me quiere, Dios no. Y, y uno empieza a meditar en estos pensamientos que realmente son erróneos, que van contrarios a la palabra. Y es ahí cuando el enemigo empieza a tomar poder sobre nosotros. Y simplemente es porque un pensamiento que nos vino lo empezamos a meditar y, no, y, lo, y, y empezamos a meditar algo contrario a la palabra.
0: Y cuando esto sucede, lo que tenemos que hacer es irnos a la palabra y asegurarnos Dios me ama la única forma en que una tentación va a tener poder sobre algo alguien es cuando esa persona no sabe que es el amado de Dios
1: uh -huh.
0: nosotros somos los amados de Dios la palabra dice porque tanto Dios amó al mundo que dio a su hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y ahora que somos hijos de Dios cuánto más no nos va a amar Dios que aceptamos uh -huh. su regalo entonces una persona cuando no se siente amada, Rafael, cualquier problema, cualquier temor, cualquier ansiedad, cualquier soledad, cualquier depresión, cualquier cosa lo derrumba porque siente, si Dios no está conmigo, entonces todo puede contra mí, Exacto. las personas que tienen pensamientos suicidas son personas, ese es el resultado de depresiones profundas que se han encargado de concentrarse solamente en lo negativo y no ven la solución
1: en el futuro, entonces... Más bien me quito la vida ya, porque ya no hay más soluciones. Claro, la depresión simplemente es, 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 desde el punto de vista, es de decir que Dios no tiene suficiente poder para sacarme de esto.
0: Pero cuando nosotros vemos que lo que hizo Jesús, la magnitud de lo que hizo Jesús y que lo hizo por mí, como para que yo ahora utilice sus armas, que uh -huh. utilice su palabra, que entienda y que yo responda con mi boca, así como Jesucristo le dijo a cada tentación de Cristo, le dijo, escrito está, el mismo Satanás le ponía a Cristo, pero no acaso dice la palabra que sus ángeles, los ángeles lo van a recoger, y también le dijo, eso sí, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, o sea, le respondía con una escritura, nosotros a esos pensamientos les recomiendo cuando piensen cosas que no son, respóndanse, yo soy el amado de Dios, porque Dios amó tanto al mundo, porque Dios me ama tanto que me dio a su Hijo Jesucristo, porque las soluciones son mucho más grandes que los problemas, porque Dios, el Creador del mundo, vino a morir por mí, derramó su sangre y dio su cuerpo para que a mí esta enfermedad no me venza, para que a mí este problema financiero no me venza, para que a mí esta soledad no me venza, para que la depresión no me venza, sino que yo venza al enemigo con lo que Cristo ya ganó. Entonces, cuando tenemos ya esa actitud, es ahí cuando tenemos esperanza del futuro, y tenemos expectativa de que buenas cosas van a pasar, uh -huh. y cuando conquistamos nuestra mente, y cuando aprendemos a responderle con la palabra a lo malo que Satanás nos está poniendo, entonces, es ahí cuando se hace un rompimiento, como que, como que en el mundo natural... Ya las cosas tienen que empezar a cambiar porque hay un hijo de Dios que se está parando en la palabra, en lo que Dios hizo, en lo claro. que Jesucristo hizo y es ahí por lo tanto cuando obtenemos la victoria y lo vemos eh, manifestado físicamente, pero espiritualmente lo que quiero decirles desde hace mucho tiempo es que tenemos que ganar. El campo de batalla espiritual primero, antes de que se manifieste físicamente las cosas. Claro. La gente quiere que se manifiesten primero las cosas, y después yo sí voy a hablar. Y les digo, eso nunca va a pasar, porque la palabra dice que nosotros andamos por fe, y no por vista. Y el cristiano quiere andar por vista para poder no. andar por fe.
1: Exactamente. Y así no funciona. Hay un pasaje, Adriana, que a mí me encanta, que siempre... Y, y la gente que, no, que nos lleva tiempo escuchando me lo han oído decir muchas veces. Pero me gustaría leerlo una vez más. En Proverbios 4... En el versículo 20 dice, Hijo mío, atento a mis consejos, escucha atentamente lo que te digo, no pierdas de vista mis palabras y guárdalas muy dentro de tu corazón, en e ellas dan vida a quienes las hallan. Date cuenta que el poder de Jesucristo en esas tentaciones estaba basado en lo que estaba escrito, por eso dijo: escrito está. Y es ahí lo mismo que nos dice en Proverbio. Guarda la palabra en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando te vengan estas presiones de fuera, cuando te enfrentes a los problemas, cuando te encuentres enfrente a una montaña que no sepas qué hacer, el poder para derribar y tener la victoria está basado en aquello que está escrito.
0: O sea, en lo que Cristo ya ganó en la cruz. Por. Así que, Rafael, eh, consejo número uno. Aprendamos a caminar por fe. Caminar por fe no es algo complicado. Suena complicado porque lo han complicado muchos. Pero el caminar por fe es tener plena confianza que lo que Cristo hizo es verdad por encima de la situación de lo que yo viva Entonces, cuando yo empiezo a proclamar que lo que Cristo hizo es verdad, lo que yo vivo tiene que cambiar eventualmente. Pero yo primero tengo que ganar la fe en el campo de batalla. Lo tengo que ganar yo con la fe para que lo físico se manifieste, y Satanás lo que va a hacer es que yo no gane esa batalla en la fe, él quiere que yo me quede en la arena de lo natural, uh -huh. que me quede en la arena de lo que veo, en la arena de lo que oigo, en la arena de lo que siento, y que yo hable lo que oigo, veo y siento, o sea que yo camine por vista. Satanás quiere que yo camine por vista y por lo tanto me envía todas estas flechas, todas estas cosas, todos estos problemas, todas estas pruebas para que yo no camine en la palabra sino para que yo camine por lo que veo y si yo empiezo a caminar por lo que veo yo no gano la batalla de la fe. Porque la batalla de la fe no cree lo que ve, sino que cree lo que Jesucristo ganó. Exacto. Y si yo no gano esa batalla, primero espiritual, porque es una batalla espiritual, no se va a manifestar la bendición de Dios en mi vida. Y eso es lo que yo quiero que todos los cristianos entiendan. Tenemos que ganar primero la batalla espiritual para que se manifieste físicamente lo que Jesucristo ganó por mí y para mí. Pero Satanás no quiere que yo camine así. Entonces tenemos que entender que tenemos que conquistar nuestra mente primero para conquistar lo que Jesucristo ya nos dio.
1: Perfecto, Adriana. Más claro no pudo haber estado. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.